0: Colloque éthique. Conclusion. Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours sur le colloque éthique en direct ce mercredi 14 juin. Le thème du jour, comment expliquer la panne de production française Quels sont les freins à la croissance on a eu deux tables rondes ce matin, que vous pourrez retrouver bien évidemment en replay pour ceux qui ont raté le début. Que faut-il réparer et comment comment valoriser, conserver nos entreprises en France Voilà, débat passionnant qu'on va conclure avec nos invités sur le plateau. On est ravis d'accueillir Nicolas Bouzeau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Une économiste directeur du cabinet de Conseil au cofondateur du Cercle de Belhem. Bienvenue à vous. Merci. Et puis, euh, qui revient avec nous, Sophie de Menton. Sophie, ça va Oui, content de revenir. Débats, tout, tout, vous avez suivi tous les débats de ce matin <rire> Bien sûr. évidemment. Euh, on va parler euh, d'un sujet, c'est la France d'à peu près. C'est le, euh, le thème euh, de votre dernier ouvrage, le titre d'ailleurs de votre dernier ouvrage, Nicolas Bouzou, euh, Pouvoir d'achat, santé, éducation, industrie. Revenons à l'excellence. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a un certain déclassement. Euh, le français râle, mais peut-être réellement.
1: Oui, alors on a un déclassement qui est relatif en tout cas, c'est-à-dire par rapport aux autres pays, ça c'est clair, et dans les domaines que vous avez cités, je prends la question des salaires, en fait, il y a beaucoup de salaires en France qui sont devenus objectivement bas, y compris oui. les salaires bruts, hein, qui sont devenus objectivement bas par rapport à beaucoup des pays qui nous environnent, mais il faut essayer d'aller au fond des choses et de se demander pourquoi les salaires sont bas. Et en fait, les salaires sont bas en raison de performances économiques qui se sont dégradées, ce qui nous renvoie à des problèmes de compétitivité, des problèmes d'éducation, des problèmes de, de réglementation, donc la Question des, des salaires, euh, c'est pas une question de dis distribution ou c'est marginalement ou secondairement une question de, de distribution. C'est avant tout une question de, de performance euh, économique. On est moins bon. Et en fait, ouais, on, on est moins bon. Et en réalité, c'est
2: pas tellement qu'on est moins bon.
1: On, on est moins bon relativement aux, aux autres, en réalité. Qui ce soit, je, prends, je, pense, je pense à l'exemple des salaires parce que vraiment, il est, il est clair, hein. c'est-à-dire qu'on était un pays où les salaires étaient très élevés et quand on oui, regarde alors, ça, par rapport à la vrai. moyenne des pays de l'OCDE par rapport aux autres, ça s'est vraiment considérablement euh, dégradé.
2: Et ce n'est bon. pas la faute de chefs d'entreprise. Bon. On y reviendra. C'est
1: pour ça que je dis qu'il y a vraiment derrière ça des, des problèmes qui sont fondamentaux, qui renvoient à des questions de formation, notamment, hein, pas que, et d'éducation. Alors là, dans l'éducation, euh, vous me tendez la, la, la perche, euh, en fait, à force d'avoir nivelé par le bas, à force d'avoir fait la promotion d'une forme d'égalitarisme, à, à force d'avoir critiqué la, la méritocratie, avec des traductions extrêmement concrètes, je vais vous en donner une dont je parle dans mon livre, mais j'étais très intéressé de voir qu'elle recevait un écho quand j'en faisais la, la promotion, le fait que les fautes d'orthographe aujourd'hui, <rire> bah, tout le monde s'en fout en oh, fait, y compris, par, y compris parfois dans l'éducation nationale. Bah, ça, c'est typiquement quelque chose qui mmh. fait partie du syndrome de la peu près, une espèce de démagogie, mais qui finit par avoir des conséquences qui sont très concrètes, y compris, Sophie, je parle à une spécialiste, des conséquences euh, dans l'entreprise. Parce que quand vous avez des collaborateurs qui arrivent, qui font des mails truffés de fautes d'orthographe et de grammaire, ce qui rend plus difficile la communication, ça finit par poser des problèmes économiques. Donc vous voyez qu'on peut même faire un lien entre l'à peu près orthographique et, au bout du compte, les performances économiques, je ne parle pas... Il faut
2: faire un tout petit mot sur l'écriture inclusive, bah, qui est en train d'en rajouter sur les fautes d'orthographe. Il faut quand même le dire, parce que dans la France, de l'à peu près, c'est très important, c'est interdit, mm. et c'est en train d'avoir une vogue extraordinaire. Bien sûr. On désobéit.
0: Alors, Bien sûr. elle vient de nous rejoindre, et je pense qu'elle a une excellente orthographe et une excellente grammaire. En tout cas, elle est entourée de livres sur l'écran <rire> qu'on peut voir derrière elle. C'est euh, Agnès verdier bolignier Bonjour Agnès.
3: Bonjour, bonjour à tous.
0: Directrice générale de la Fondation IFRAP, merci d'être avec nous, même à distance. On vient de, de, de dessiner un petit peu les concours de cette France euh, de l'à peu près. Euh, c'est vrai avec cet exemple, hein, euh, voilà, des salaires qui, qui baissent, euh, un, un espèce de, de, de laisser aller peut-être depuis 10-15 ans, on a l'impression qu'on a perdu un peu de compétitivité, euh, même objectivement on en a perdu. Comment vous l'expliquez
3: Parce que surtout ce qui est très préoccupant hein, dans les, les travaux qu'on a menés à la Fondation IFRAP, c'est qu'on voit qu'en part de richesse par habitant, on est en train de baisser dans le concert des nations. Dans les années 80, on était 11e en richesse par habitant. Aujourd'hui, on est 25e. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que notre PIB n'a pas grossi. Il a grossi, mais en fait, il a grossi moins vite que dans les autres pays. Et ce qu'on voit, c'est que nous, on est autour de 40 000 euros par habitant, alors que par exemple, les Danois, ils sont à plus de 60 000 euros par habitant. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais pour pourquoi est-ce que la France a perdu autant euh, de place bah, Nous, on, on l'a dit, moi je le dis beaucoup dans mon livre, il hein, y a, y a, y a des, des vraies questions à se poser sur l'organisation euh, autour de l'entreprise euh, qui fait que finalement on a des poids euh, fiscaux euh, chez nous qui existent pas ailleurs. Hein. Je fais tout un chapitre dans mon livre sur ce sujet, 148 milliards d'impôts, oui, oui. taxes, cotisations en plus par rapport aux pays euh, de la zone euro hors France qui sont payés par nos entreprises et surtout des taxes de production. Hein 49 milliards de taxes de production en plus encore aujourd'hui, hein, euh, euh, et ça c'est des chiffres de 2021, des chiffres qui sont très récents malgré les baisses qu'il y a eu. On a encore 49 milliards de taxes de production en plus à payer tous les ans dans nos entreprises. On a 84 milliards de plus de cotisations employeurs à la charge des entreprises tous les ans par rapport aux autres pays de la zone euro et en plus ça fait un peu écho à ce que disait Nicolas Bouzou on a des niveaux de charges sur les salaires qui sont les plus élevés au-delà de 3,5 smic on est hyper chargé sur les hauts salaires et en fait ces hauts salaires on les trouve où on les trouve beaucoup dans l'industrie donc résultat on est désincitatif à embaucher en fait à créer des emplois à forte valeur ajoutée et quand on fait la comparaison avec l'Allemagne il nous manque aujourd'hui 500 000 postes au-delà de 3,5 SMIC par rapport aux Allemands et ces 500 000 postes en moins qu'on a dans les, dans les emplois à forte valeur ajoutée avec des bons salaires eh bien on les a en plus sur les bas salaires donc et on est alors, dans une sorte oui. de et là-dessus, Agnès, pardon, mais
2: euh, pourquoi c'est la France de l'à-peu-près Alors, ça, on a bien compris que c'est un enfer. On est les premiers chefs d'entreprise à, à, à savoir tout ça. Mais alors, le, le colloque, c'était la panne. Donc, on a compris, euh, y compris Arnaud Montebourg, qui nous expliquait que euh, c'est vrai. On a fichu les entreprises dehors. Et là, c'est pas la peine d'essayer de les, les faire revenir parce que pour elles, c'est un cauchemar. Mais qu'est-ce qu qu qui ne va pas Pourquoi c'est à peu près Pourquoi est, on est quand même bon euh, on a des politiques qui ne sont oui, ouais. pas tellement plus mauvais que les autres euh, on a... comment on va y arriver parce que ce n'est pas en donnant plus d'argent ce n'est certainement pas en donnant des chèques diminuer, on sait très bien que diminuer les salaires et diminuer les dépenses, il faut trouver l'argent ailleurs comment on va s'en sortir de cet à peu près et de cette, cette mentalité qui nous fait euh, plonger
3: bah Déjà Sophie, il faudrait se, se poser la question de comment on utilise tout cet argent qu'on produit euh, pour finalement euh, financer le modèle social, l'État français et, et, et finalement euh, les collectivités locales françaises. Et euh, tout le monde est un peu co-responsable hein, euh, dans, oui. dans cet à peu près, parce que euh, parfois on se pose les bonnes questions, mais on ne va jamais jusqu'au bout euh, vrai. du diagnostic. Euh, nous, euh, ce qu'on a montré à la Fondation IFRAP, c'est que finalement, on a des services publics plus chers, mais ils ne sont pas meilleurs en qualité. Et, et euh, c'est le rôle du Parlement. Le Parlement ou la Cour des comptes, ils font des rapports, mais là encore, c'est à peu près parce qu'ils euh, nous disent, par exemple, à la Cour, euh, il faudrait faire 9 milliards d'euros d'économies par an. Mais ils ne disent pas où. Alors que vous prenez le même type de rapport produit pour le Parlement britannique, vous allez avoir la liste des économies à faire, à quel endroit, dans quelle administration Vous allez avoir des auditions derrière au niveau du Parlement avec une sous-commission, la Commission des finances de la Chambre des communes, où les directeurs d'administration seront passés au grill, où on leur dira « mais attendez, là, il y, y a un milliard d'économies à faire, euh, est-ce que vous pouvez le faire ?»« Oui, non, comment on va le faire ?» Nous, ça ne se passe pas du tout comme ça. On a des parlementaires qui ont très, très peu de, de moyens, finalement, face à Bercy, on a donc cette à peu près permanence, c'est-à-dire les parlementaires ont de bonnes idées. Là, il y a des rapports justement sur le, le, le côté hyper bureaucratique de notre organisation qui sont qui sont en train d'être réalisés à l'Assemblée nationale. J'en ai lu un hier soir et, et finalement, euh, euh, on, on reste sur sa fin parce qu'on voit très bien qu'il manque de moyens pour étudier les choses dans, dans le fond, avoir une vision à 360 degrés oui. et, et le, le, le problème euh, c'est qu'on euh, reste toujours un peu sur l'écume des choses et euh, si on, on s'en réfère à tout ce qui s'est passé ces dernières années où on avait déjà cette prise de conscience de la surfiscalité qui pesait sur nos entreprises, euh, sur le fait que la France était championne du monde, euh, en tout cas dans les pays développés euh, du niveau de fiscalité, on est en train de repasser devant le Danemark là, pour, pour 2022, mais euh, on ne s'est jamais posé la question, même avec la Révision Générale des politiques publiques, même avec la MAP, même avec Cap 2022, de comment revoir euh, l'organisation euh, des, des missions publiques, comment évaluer chaque euro d'argent public. Donc c'est fichu pas... C'est fichu alors Non, pas du tout, parce que… Euh, je pense que justement, il y a des telles marges de manœuvre, il y a des tels gaspillages, il y a des telles fuites dans tout le système. Malheureusement, il n'y a pas une grosse fuite à identifier, il y a plein de petites fuites partout parce que finalement, euh, on a de la redondance, on a des, 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 des chevauchements, on a des, des compétences qui sont partagées. Donc, il y, a, il y a une dilution de la responsabilité. Il y a des choses à recentraliser au niveau de l'État, comme les aides sociales, et les distribuer au niveau de Bercy. Là, on ferait des économies énormes sur les dépenses en fait de coûts de distribution des aides. En plus, on ferait baisser la fraude. En plus, on ferait baisser le non-recours. Tu sais parce
0: qu'il
3: y, y, y a de la complexité. Et puis, de l'autre côté, on pourrait décentraliser énormément de choses. Par exemple, l'éducation. Il n'y a aucun pays qui fonctionne avec un État qui a euh, plus d'un de, de, million d'agents euh, qui travaillent euh, pour l'éducation. Mmh. Euh, et en réalité, c'est géré au niveau local et avec euh, finalement beaucoup plus de pragmatisme, euh, de choix, de possibilité, de liberté pour les parents et pour les élèves de choisir leur école, etc. Donc tout ça, euh, c'est à mettre en perspective. Euh, ça veut dire que ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que ça marche ailleurs. Oui. Je donne dans mon livre 20 20 propositions de principes euh, qui sont appliquées ailleurs au Danemark, en Suède. Euh, en Suisse, en Allemagne, euh, en Espagne et en Italie et qui fonctionnent.
0: On s'oriente, euh, bien sûr. Il faut, il faut trouver oui. des réponses et je pense qu'il y en a dans, dans votre bouquin. Je veux, il ne je...
3: faut, faut pas être défaitiste parce que la France est un très beau pays. On a des entrepreneurs extraordinaires. Moi, ce que je trouve dommage dans la vision justement à peu près que disent que que décrivait Sophie, c'est que finalement euh, nos politiques ne sont jamais dans une logique de dire « ce qui est notre bien commun, le plus précieux au démarrage, ce sont nos entreprises, c'est elles qui créent la, la valeur ajoutée, c'est oui. elles qui créent la richesse ». Et finalement, euh, j'ai encore discuté avec beaucoup de, de politiques ces derniers jours, je trouve qu'ils ne remettent jamais ça au centre de leur jamais. réflexion.
0: Parce que c'est totalement vrai. Aussi. -être une le, le dénominateur
3: commun de, de nos décisions publiques, ça doit être la question euh, de l'entrepreneuriat, oh, de comment évidemment. on crée des entreprises, comment on les développe. Et alors, c'est le cas pour les normes, c'est le cas pour la fiscalité, c'est le cas pour les, les, toutes les contraintes qui sont votées à l'Assemblée et au Sénat. Et ce que je vois par rapport aux autres pays, c'est qu'ailleurs, il y a des vrais... Euh, possibilité d'évaluer en permanence euh, la surcharge que va faire peser telle ou telle loi, tel ou tel amendement. La loi climat-résilience, par exemple. Alors, oui. attendez, juste ouais, une seconde, Agnès Vernier-Meunier. Euh,
0: on va faire réagir aussi euh, Nicolas Bouzoquet en plateau. Euh, vous, vous avez parlé euh, dans votre livre, donc, à peu près énergétique, sanitaire, éducatif, avec euh, ce très bon exemple de l'orthographe. Euh, et puis, euh, le risque que ça entraîne, c'est-à-dire euh, voilà le, le, aussi au, au niveau politique, hein, le risque de populisme, le risque d'explosion, de, voilà, on se sent complètement décoré de tout ce qui se passe. Euh, puisque, Agnès évoquait évoqué à l'instant les, les solutions pour vous, ça passe aussi à part connaître peut-être mieux le tissu économique et industriel, par revaloriser un certains niveaux d'excellence.
1: Oui, mais je, je voudrais vous prendre un exemple très concret, parce que les grandes idées, on, on sait grosso modo ce qu'il faut faire. Mais ce qui est difficile, c'est de proposer des choses concrètes et qui sont applicables tout de suite. Alors, votre colloque s'appelle « Comment expliquer la panne de production française ?». Aujourd'hui, en matière de production, notamment dans l'industrie, il y a un frémissement. Il se passe quelque chose. Oui. Il y a énormément de projets d'implantation en France. Ils sont pas très gros, mais euh, il y en a beaucoup. On voit qu'il y a un Quelque chose qui est en train de se passer sur les mises en chantier d'usines, on voit que la production industrielle monte un peu, donc il y a véritablement quelque chose. En matière de fonctionnement du marché du travail, on est redevenu un pays à peu près normal, ça prouve qu'on peut faire des choses. Euh, en matière de fiscalité du capital, on est revenu dans la moyenne des pays de l'OCDE, ça prouve qu'on peut faire des choses. Et en matière de, la de fiscalité des entreprises, on s'est aussi à peu près normalisé, donc ça veut dire qu'on peut faire des choses. Aujourd'hui... Le grand sujet, la grande difficulté, et notamment celle qui, met en, qui pourrait mettre en panne la réindustrialisation, c'est la complexité des normes et la judiciarisation des projets. Donc, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Alors, le ministre de l'Économie est en train de le faire avec une loi qui euh, s'appellera la loi Industrie verte, qui est censée euh, simplifier un certain nombre de normes. Mais je voudrais vous donner un exemple très concret, parce que Sophie m'a dit, il faut être concret et je partage. Donc je, je mets en débat, moi, une mesure qui est très concrète. Aujourd'hui, quand vous voulez faire une usine, c'est très compliqué, parce que vous avez euh, un, un article de, de loi qui s'appelle le ZAN, le Zéro Artificialisation Net, qui fait que si le maire vous octroie un permis de construire de... 100 hectares pour faire une usine, il faut qu'ils détruisent 100 hectares de logements ou d'usines ailleurs. Ce qui est évidemment absolument impossible. Je considère que les projets industriels devraient déroger à ce zéro artificialisation nette. Là, voyez, je vous fais une proposition de simplification est qui est extrêmement concrète, qui d'ailleurs puisque Agnès Verdier-Molinier parle du, du Parlement à force juste titre, qui, pour, qui pourrait d'ailleurs être porté par des parlementaires et pas nécessairement par le gouvernement. On pourrait avoir pour une fois une loi, il y en a quelques-unes, Guillaume Casbarian en a fait une sur les squatteurs, on peut avoir des lois qui sont proposées mais là, les, par le gouvernement et...
2: Un malaise dans
1: non mais ça, ça c'est pas mon problème non, mais je veux dire, ils ont un malaise. Mais de toute façon, quoi qu'on dise, euh, nous, ils ont un malaise. Donc, si vous voulez, je ne vais pas m'arrêter au malaise de ceux qui se décrivent comme étant des écologistes, alors qu'ils ne le sont pas. Parce que euh, tout ce dont je viens de parler vient d'aboutir, il y a une semaine, à ce que l'usine Bridor, qui devait se faire en Bretagne, les Viennoiseries, bon ne se fasse pas en France. Mais oui. Parce qu'elle se fera. Elle se fera au Portugal, donc l'usine, elle se fera. Sauf que les croissants seront réacheminés en France... En avion, avec oh une là empreinte là carbone là. supérieure. Donc il est hors de question que je me laisse donner quelconque leçon par des écologistes qui sont des verts déguisés en rouge.
2: Bravo <rire> non, mais c'est incroyable. Effectivement, le Duf, c'est un membre, membre éthique. On est atterré par ça. Bien sûr. Il devait mettre trois ans pour... Il, il a des, des, des milliers d'emplois, des centaines, des oui. dizaines de milliers d'emplois dans le monde, etc. Comment est-ce qu'on peut laisser Et alors, Mais là, là en fait, là, la vérité là, de la question, c'est qui, lorsqu'il y a un cas comme ça, peut intervenir On a l'impression qu'il n'y a personne qui tient les rênes. Quand, quand même, vous avez un industriel dans le monde entier qui réussit, qui se bat, qui voit les localement les gens. Mais qui, 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 au sein du gouvernement pourrait dire, bon, allez, hop, on arrête ?– Les,
1: les, les gros projets qui sont soutenus par l'État, c'était le cas de Prologum, par exemple dans, dans les Hauts-de-France, il passe, en fait. Là, ce projet n'est pas passé, justement, parce qu'il n'était pas aussi gigantesque ouais. qu'une gigafactory de, de batterie. Et donc, en fait, il n'y avait ouais. pas de, de soutien explicite de l'État. C'est pour ça que je pense qu'il faut. Bah, on a du, du soutien, ou du
2: non-soutien de l'État. Non, non, mais c'est la raison pour laquelle je,
1: je, je dis qu'il faut passer par des simplifications, oui. en fait. Oui. Alors, on est en France, donc il faut. Ça passe par des lois. J'en suis désolé, mais c'est notre système. C'est comme ça. Il y a un moment où il faut, faut en passer par là. Il faut que de nouvelles lois effacent les anciennes lois, ce qui est pas quelque chose qui se fait automatiquement en France. Mais donc, le sujet numéro un, c'est un sujet de simplification. Et alors, puisque vous voulez qu'on soit précis, je vais l'être encore plus sur oui. la méthode. Nous sommes un pays, malheureusement, je le déplore, mais c'est comme ça depuis l'Ancien mmh. Régime, et ça a été renforcé par la Révolution, nous sommes un pays centralisé. Le sujet de la simplification est pour moi un sujet présidentiel. Donc, il faut que le sujet de la simplification soit porté au plus oui. haut niveau, Et pour, pour qu'il ait ce capital politique. Et pourtant, on en a parlé
0: ce matin avec un, C ce que un ministre de France Hollande, Arnaud Montebourg, à l'époque ministre de l'économie. Il était en plein dans ce choc de simplification. Il a dit, dix ans après, c'est encore plus complexe. Agnès euh, Verdier-Mollinier, votre, votre avis, là euh, choc de simplification bis
3: Écoutez, je suis complètement d'accord avec Arnaud Montebourg. Je trouve ça incroyable ce qui s'est passé ces dernières années. En 2008, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait prévu de développer un modèle d'évaluation de la charge administrative qui pesait sur nos entreprises. Oui. Ça a totalement disparu. Tout ça parce qu'il manquait quelques millions d'euros pour boucler le budget. Pendant ce temps-là, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, partout, ils ont évalué en temps réel la charge administrative qui pèse sur les entreprises. À la Fondation IFRA, on a été les seuls à chiffrer la charge administrative qui pèse aujourd'hui sur les ménages et les entreprises. On pense que c'est une centaine de milliards d'euros par an dont 80% à la charge de nos entreprises, c'est-à-dire 80 milliards d'euros qui devraient avoir baissé ces dernières années parce que la Commission européenne, tout en nous finalement en donnant parfois aussi des suppléments de normes sur nos organisations, demande aussi de baisser de 25% les normes existantes, notamment qui entravent le développement des entreprises. Les Belges l'ont fait, ils ont évalué en permanence les Allemands ont un, un outil qui s'appelle le Norman Control Rate qui évalue en permanence justement les charges administratives sur les entreprises et les ménages. Nous, c'est incroyable ce qui s'est passé. Avec le choc de simplification, etc., on a créé le Comité national d'évaluation des normes mais qui n'évalue les normes que pour les collectivités locales. Tenez-vous bien. C'est-à-dire que l'administration veut bien créer des outils pour les, finalement les, les organismes publics mais alors, pour les entreprises, il n'y a pas d'évaluation en temps réel. Mmh. Et typiquement, la loi climat-résilience qui a installé ce, ce, ce système-là, avec les ânes, hein, le, le zéro artificialisation, est-ce que vous croyez qu'il y a une étude d'impact, une évaluation, ben quoi voilà. que ce soit
2: Jamais une étude d'impact.
3: Alors, il y a eu une... une étude d'impact, mais elle est totalement technocratique, hein, il faut le dire. C'est une étude d'impact, quand vous la lisez, il n'y a rien sur, euh, finalement, qu'est-ce que ça va coûter aux entreprises euh, tout est-ce que finalement, ça va pas empêcher des entreprises de développer Est-ce que ça va pas détruire des emplois Combien ça va en créer Parce qu'ils disent euh, que ça va créer des emplois, mais ils disent pas combien, euh, ils disent pas dans quel secteur. Et euh, nous, quand on a dit, à l'époque, hein, quand la loi a été votée, et même avant, quand elle a été discutée, j'ai fait des papiers avec mon équipe, et puis on a publié sur le site de la Fondation IFRAP, mais aussi dans le Figaro ou ailleurs, en disant, mais attendez, cette étude d'impact, elle est en dessous de tout. Mais personne n'en a parlé. Et puis maintenant, tout le monde dit... Oh là, mais est-ce est que
2: fou, vous ne pourriez mais... pas prendre rendez-vous avec le président de la République quand même Parce qu'il y a un moment, il va falloir lui expliquer, Agnès. Et Moi, je bah, pense mais que c'est à ce niveau-là. Ou ouais, la Première ministre, parce que ça dépend quand même beaucoup de la Première ministre, qui n'a pas du tout cette mentalité d'évaluation, etc. Mais il faut, ça, il, faut, il, faut, il, faut, il faut aller lui dire. Vous avez pris rendez-vous avec Macron C'est
3: euh, vrai que depuis que j'ai sorti ce livre, j'ai été contactée mmh. par l'Élysée, j'ai été contactée par Bercy... Euh, même les grands directeurs d'administration euh, euh, souhaitent euh, échanger avec nous et c'est quand même très très encourageant et c'est très positif et ça va dans le bon sens. Donc maintenant que tout le monde qui était à, en train de sauter comme des cabris pour dire oui, il oui, faut dépenser le plus d'argent public possible, c'est le quoi qu'il en coûte, c'est génial, euh, la, c'est l'argent magique et tout et, et c'était incroyable de voir à quel point tout le monde se convertissait à cette dépense à gogo. Tout d'un coup maintenant, on est en train de dire bah oui, ce serait bien de regarder comment utiliser l'argent public ce serait bien aussi de réduire les normes, ce serait bien de l'évaluer, mais on a perdu tellement de temps euh, avec cette anesthésie qu'on avait euh, et qui faisait qu'on euh, a arrêté plus l'économie en France qu'ailleurs euh, en 2020. Euh, ça nous coûte aujourd'hui euh, potentiellement très cher. Et donc, cher. Euh, oui, ça nous coûte plus cher. Pourquoi Parce qu'on euh, a une charge de la dette qui est en train de monter de manière exponentielle euh, parce qu'on a des taux qui sont en train de monter aussi sur les taux à 10 ans. Alors, c'est vrai que ça pourrait monter encore plus vite. Là, on est autour de 3 euh, mais euh, il faut savoir qu'on a toute une partie de la dette qui est indexée sur l'inflation. Nous, on avait tiré la sonnette d'alarme sur ce sujet à la fondation IFRAP. À chaque fois qu'on décide, finalement, euh, de, de, de prendre des décisions qui, derrière, vont augmenter la charge de la dette annuelle, eh c'est autant d'argent qu'on ne dépensera pas ailleurs. On Alors, était à, ouais. à 30
1: Nicolas, ah, en hein, ouais. réaction, et puis après, ce sera le moment de conclure.
3: La, qu la,
2: la, la, de la question
1: de la préparation des réformes et de l'évaluation, alors là, on est typiquement dans l'à peu près en France. Je vais vous prendre un exemple encore très précis, la réforme des retraites. Pour y revenir, demain, le Conseil d'orientation des retraites publie son rapport annuel, ça va être très, très intéressant. J'ai soutenu la réforme des retraites, hein. j'étais pour, voilà. Euh, mais simplement, c'est une réforme qui n'a pas été évaluée au préalable... Et c'est une réforme dont j'ai peur qu'elle ne fasse pas l'objet de beaucoup d'évaluations ex post. Elle n'avait pas été évaluée au préalable. C'est quand même un truc incroyable. Quand la première ministre a annoncé 1 200 euros de pension pour tout le monde oui. sur un coin de table, voilà, en faisant le calcul, je me souviens, j'ai fait le calcul sur le moment, etc. Je voyais bien que c'était absolument impossible. Vous voyez Donc c'est là, on a un, un, un problème. Mais je le dis de la réforme des retraites, mais c'est vrai de l'ensemble des réformes. On ça, a un problème de près. préparation des réformes. On a aussi un problème d'évaluation. Je vous donne un exemple qui est non économique, mais qui m'a beaucoup frappé parce que je me suis retrouvé l'autre jour. À un débat là-dessus, sur la loi Claes-Leonetti dont on parle beaucoup, sur la fin de vie et les sédations profondes. Savez-vous que dans notre pays, nous ne sommes même pas capables de compter le nombre de sédations profondes qui sont pratiquées tous les ans Donc on a fait une loi qui autorise la sédation profonde, c'est très facile à compter, hein, il suffit de compter. Hein. Vous demandez aux hôpitaux combien ils en font, c'est extrêmement Qu -ce simple. Qu'est-ce que c'est précisément la sédation
2: jamais... Qu'est-ce que c'est exactement la sédation là, profonde C'est
1: quand quelqu'un est en fin de vie, oui. on lui administre une sédation extrêmement forte qui va le faire décéder. Donc voilà. Donc il ne se réveillera pas Il ne se réveillera pas, donc c'est quelque chose qui est très important, et on débat de la fin de vie en ce moment. Eh bien, nous n'avons même pas cette information, qui serait très facile à avoir. Donc là, vous voyez qu'on a un, un problème, qui est un problème non pas seulement d'idéologie, de Mais peut-être de
2: dilution de responsabilité. Et de dilution
1: de responsabilité, bien évidemment, absolument.
2: Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui, euh, qui, qui tient tous les éléments et qui est responsable, c'est absolument... Euh... Terrifiant. Mais rappelons-le,
0: on a aussi une société qui, euh, qui est extrêmement complexe, donc c'est dur dans tous les contours, il faut s'y appliquer justement essayer d'évaluer au mieux oui. et de réduire notre marge d'à peu près, parce que sinon là on est un peu moyen. Alors ça
2: c'est le mot de la fin Nicolas, comment on réduit en une phrase, tous les deux, comment on s'en sort Ah ben bah, vous avez droit à deux phrases
1: ben je, vais être, je vais être très rapide pour laisser Agnès euh, conclure. Euh, je pense qu'on a un travail idéologique à faire qui est très important, qui consiste à revaloriser l'excellence et à combattre l'égalitarisme qui est en train de tout niveler par le bas. Et vraiment, il ne faut pas avoir peur de ça. Euh, les, les gens les plus populaires dans notre pays, moi je l'ai bien vu avec la promotion de mon livre, c'est eux qui veulent le plus l'excellence, parce que c'est eux qui savent que c'est ça qui permet de, mon, de monter par l'escalier social. Donc on a vraiment ce travail à faire. C'est aussi un travail, vous le faites, à faire dans les entreprises.
0: Agnès euh, verdier votre mot de conclusion.
3: J'aimerais qu'on respecte l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement et d'en suivre l'emploi. Je trouve qu'en France, on ne respecte absolument pas ce principe constitutionnel et que finalement, ça nous appauvrit euh, collectivement parce que on dépense sans compter derrière, on taxe sans compter, et le manque de compétitivité de nos entreprises qui fait que nous produisons moins en France, n'est que le reflet du manque de compétitivité de notre sphère publique. Et par ailleurs, dans notre sphère publique, nous payons trop de personnes à rédiger des rapports pour dire que les riches ne sont pas assez, assez taxés, que les entreprises ne sont pas assez taxées. C'est absolument incroyable de voir le nombre de, de chiffres qu'on laisse passer dans le débat public, comme par exemple ce dernier chiffre qui est sorti sur le fait que les milliardaires ne paieraient que 2% de leurs revenus en impôts, en réintégrant des revenus non distribués, ce qui est quand même une méthode de calcul totalement aberrante. Là encore, ça fait du mal aux entrepreneurs, ça fait du mal aux entreprises, ça fait du mal à la production en France. Donc, je trouve qu'il faudrait aussi avoir un moment des débats beaucoup plus libres avec du contrefactuel, avec des capacités de chiffrage en dehors de la sphère publique. Et c'est ça qui est dommage chez nous, c'est que finalement, euh, ce sont toujours ceux qui travaillent à l'intérieur de l'administration qui ont le dernier mot sur ces questions et je crois que la société civile, les entreprises mais aussi tous les citoyens de ce pays doivent à un moment s'intéresser beaucoup plus à toutes ces questions. On produira forcément beaucoup plus en France quand on se saisira de ces questions qui nous appartiennent.
0: Exactement. Transparence pour l'un, excellence pour l'autre. Merci. On renvoie à vos deux ouvrages. Où va votre argent Agnès Verdier-Molinier, La France de l'à-peu-près, Olivier Bouzou. Sophie
2: Menton. En fait, pour résumer ce que vous avez dit tous les deux, je crois qu'il faut inverser les choses. Euh, il faut que euh, l'État... Euh, que le gouvernement, que les assemblées prennent modèle et consultent les entreprises. Non, c'est vrai, les administrations ne sont pas des entreprises comme les autres, mais il y a des méthodes, la rapidité, l'évaluation, etc., qui sont les nôtres, et il faut inverser le rapport de force, ce n'est pas à l'état de gérer nos boîtes.
0: Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. L'ensemble des échanges à merci. retrouver, bien évidemment, en replay. Merci Agnès Verdier-Molinet, directrice générale de la Fondation IFRA. Merci Nicolas Bouzou, merci. Euh, économiste. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont préparé ce colloque éthique. Merci à la technique ici à Web Radio Édition. On se retrouve très prochainement pour un nouveau colloque. À très bientôt. Bonne journée.
1: Comment expliquer la panne de production française Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 juin 2023.